1: Tudo bem, Rogério? Um abraço ao Guilherme e ao Gabriel. Tudo bem, gente? Cruzeiro aliviado, né? E agora podendo começar a Série B efetivamente, né? O que devia, em termos de pontuação, tá pago e agora começar a pontuar pensando em G4, já seria líder, né? Não tivesse esses menos seis pontos, já seria líder empatado ali com Juventude, ainda vamos ter o complemento da rodada nessa, nessa quarta-feira, a gente está gravando na quarta, mas o, o Cruzeiro já teria, pelos critérios de desempate, essa vantagem. Critérios estes, é, que mesmo com a pontuação retirada, esse critério é mantido. Então essas duas vitórias do Cruzeiro podem fazer a diferença se houver um empate lá na frente. Mas o mais importante é, é retomar a desconfiança do trabalho para o ano, né? O time do Campeonato Mineiro não inspirava confiança, não performava, não tinha resultado. O time do Emerson só ganha, e isso faz toda a diferença, né, Gabriel?
2: Eu acho que faz muita diferença esse início positivo do Cruzeiro, principalmente da forma como aconteceu, né? Com o Cruzeiro tendo que sobressair diante de algumas adversidades que foram impostas a ele nas duas partidas, com Botafogo e Guarani, principalmente com a reação do time após os gols sofridos, né? Assim, Para ser sincero, eu não esperava que o time tivesse uma reação tão positiva assim diante de adversidades, pensando principalmente que o Cruzeiro tem uma equipe jovem no momento. né Então é, é mais do que normal que alguns garotos, às vezes, sintam um pouco o peso de jogar pelo profissional e o peso da pressão de conquistar um bom
0: resultado. Ainda é uma equipe jovem, né, Macedo? Mas a média de idade vem subindo aos pouquinhos. Em relação ao time que começou a temporada, aquele sim, o um time de garotos, né? Agora sim, é um time que está um pouco mais encorpado. De jovem aí tem o Kaká, tem o Jadson, tem o Maurício. E eu fiquei pensando é, a importância de ter jogadores realmente mais rodados, né? O que o Cruzeiro pode buscar essa essa frieza, é, essa casca, né? Para reagir nesses dois jogos, esteve em situação adversa. Se não tivesse esses caras medalhões aí, a coisa podia complicar, né?
3: É, inclusive eles fizeram gols, né, o Jean fez o gol contra o Botafogo já no finalzinho, é, o Moreno fez o gol da virada, o Reis também já é mais experiente, mais rodado, aí o depois do Cruzeiro tomar o segundo empate, vai o Léo e faz o gol numa bola aérea, inclusive a bola aérea que vem se mostrando eficiente com o Ederson Moreira, teve gol do Ramon, teve gol teve gol do Léo, teve gol do Kaká nessa bola aérea também, os zagueiros fazendo a diferença nesse sentido, o Thiago é um cara que sempre quando entra oferece perigo nessas jogadas também, e eu acho que é importante o Cruzeiro, é, como o Gabriel falou, em jogos difíceis, está mostrando é, que consegue ter esse poder de reação e saída é, assim vai jogar contra equipes é, retrancadas, ontem não foi o caso, o Cruzeiro que foi mais reativo do que o Guarani, e essa bola aérea passa a ser importante, assim como um chute de fora da área, como foi o gol do Jean da entrada da área contra o Botafogo, e essa bola aérea também, que é uma alternativa contra equipes mais fechadas que o Cruzeiro certamente vai enfrentar ao longo dessa Série B. E em relação a essa média de idade, ontem é, é, esteve mais alta até pela saída do Estênio e a entrada do Jean. Né? Se a gente for pegar essa equipe do Cruzeiro ontem, de garotos do time que começou, a gente tinha só o Kaká e o Jadson. Então já, já é uma equipe e o Maurício, diferente. Né? agora é, e o e Maurício. Maurício, verdade, o Maurício. E aí, mas aí se você for olhar para o banco, ainda não. Aí o banco é, é, é bem jovem ainda, mas vai mudar isso. Tem o Arthur Kaique chegando, vai entrar no time, vai brigar por posição. Daniel Guedes também. Enfim, o Henrique, que vai passar a ser relacionado logo, logo. Mas é um cruzeiro bem mais cascudo.
0: É, e você falou do Jean, ele tem o dobro da idade do Estênio, né? Então essa mudança ontem realmente refletiu na idade. Agora, eu estava pensando que quando o Cruzeiro foi punido, para quem não sabe, o Cruzeiro perdeu seis pontos, uma punição da FIFA, pelo fato do Cruzeiro não ter pago os direitos do Denilson, volante que pouco jogou pelo Cruzeiro, né? O Cruzeiro passou seis meses aflito com isso, perdeu seis pontos, não podia ter perdido. Com razão, o torcedor do Cruzeiro, muito chateado. Em três dias, o Cruzeiro resolveu o problema. De sábado para terça, três dias, a coisa tá resolvida, né? Tô brincando aqui, porque é claro que esses... Esses seis pontos vão fazer diferença o tempo todo, né? Mas você imagina se o Cruzeiro perde esses dois jogos iniciais? O impacto que ia ia ter, né, Henrique?
1: Não, perfeito, Rogério. Acho que reduziu uma ansiedade que poderia ser cumulativa se as vitórias não viessem para descontar essa desvantagem, né? Cruzeiro, por pouco, não saiu da zona de rebaixamento com esse resultado de terça-feira. O campeonato tem algumas equipes com zero ponto, Cruzeiro com duas vitórias teria essa vantagem. Mas é, acho que até o Enderson esperava mais dificuldade nesse início. Ele chegou a projetar, os meninos que estão acompanhando mais o dia a dia, chegou a projetar mais rodadas para sair da zona de rebaixamento. E na minha cabeça vai sair já nessa próxima. Tem uma chance real aí de já pontuar bem contra as equipes catarinenses, né? Figueirense e Chapecoense, em sequência. Depois tem o um Clássico contra o América. Eu acho que Figueiredo
0: está saindo de uma crise brava, né, Henrique? É, até melhorou. Uma crise quase rel... parecida com a do Cruzeiro, né?
1: É, até melhorou, melhorou no início do ano, mas já pós pausa da pandemia, caiu para o Juventus no Campeonato Catarinense, tomando um 4x1 no Scarpelli, impacta pra caramba esse tipo de resultado. Estreou perdendo para o Operário uh, dentro da, da, do Campeonato Brasileiro da Série B, com uma atuação muito pobre, muito ruim. Então eu acho que o Cruzeiro pode sair aí a curtíssimo prazo, talvez já na próxima rodada da, da zona de rebaixamento, e começar a projetar para cima. É, o Rogério até fez a ressalva quando citou, ah, já matou a questão dos seis pontos de fato, mas é, esses pontos vão fazer falta. Não dá para a gente é, achar que, que normalizou e vida que segue. Era para estar líder agora, era para estar com o cenário ainda melhor, era para já estar falando em, em acumular ponto, abrir gordura em relação ao quinto mas eu acho que foi muito importante ter matado essa questão rapidamente e e parabéns ao time por ter mostrado competitividade. né? O o Guilherme até citou, o Gabriel também, a a rápida resposta. O Cruzeiro tomou três gols na Série B e nos três gols que tomou, nos cinco minutos seguintes, fez um gol. Isso é sinal de um time que está ligado, que não se abala, que está consciente da da sua capacidade dentro do campeonato, da sua imposição técnica. E acho que foram gols extremamente importantes no, importantes no contexto dos jogos. E que acabaram fazendo a diferença para as duas vitórias.
0: E jogou bem ou ganhou na base da vontade, da imposição, da experiência? O que, que vocês acham?
3: Ô, Rogério, eu até acho assim que a, a ideia do Enderson Moreira, que ele explicou depois com a escalação de três volantes, faz sentido, mas na prática eu, eu não acho que ela tenha funcionado tanto que ele já esperava uma, uma, um jogo mais espetado com os laterais do Guarani. O Pablo, a gente conhece, jogou no América, jogou no Atlético, é atacante de ofício, joga como lateral direito. E do lado esquerdo tem o Bidu, que fez o Cáceres passar mal desse jogo. E assim, eu acho que não, principalmente pelo lado do Cáceres, no primeiro tempo, o Cruzeiro sofreu bastante. O Jackson não, não conseguiu, ali no meu modo de ver, dar o apoio necessário para o Cáceres com o Wagninho e com o Bidu. É, algumas bolas é, é, o Guarani chegou em algumas bolas por ali, é, o Léo e o Kaká foram muito bem, rebateram a maioria delas, é, mas enfim eu acho até que e, 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 com esse poder, com, esse, com essa equipe que ele entrou, para ser mais reativa faltou velocidade os três homens de frente do Cruzeiro ontem não tem essa essa característica de puxada de contra-ataque em velocidade, o Maurício o Regis, o, o, o Marcelo Moreno poderiam segurar a bola mas nem isso fizeram
0: me explica essa escalação do Cruzeiro aí, Gabriel você que monta o campinho lá vou deixar você primeiro, depois o Henrique o Henrique fala se o gabarito tá correto aí, que que é quem isso? jogou no meio o Jean como um primeiro volante né? o Jadson mais na direita, o Ariel mais à esquerda, e a frente eu vi, na maioria das vezes o Moreno na direita, o Regis mais no meio e o Maurício mais na esquerda. Assim, inclusive, saiu o primeiro gol do Cruzeiro. Foi isso ou não foi isso? Eu também
2: vi isso, Rogério, é, em alguns momentos da partida. O Cruzeiro, principalmente no primeiro tempo, eu vi muitas mudanças assim de formação do Cruzeiro ao longo das jogadas, inclusive. É, às vezes o Moreno caía centralizado, às vezes caía pela direita, como foi no, no gol do Regis o Maurício geralmente sempre jogando lá pela esquerda, às vezes o Jadson atuando quase como um meia em alguns momentos, e o Cruzeiro às vezes na hora que o Guarani atacava, às vezes formando duas linhas defensivas assim, bem é, é, densas, né? com muitos jogadores nessas duas linhas defensivas, e me chamou essa atenção que o Macedo disse, às vezes tinha dificuldade de sair com velocidade após um ataque do Guarani, e às vezes, principalmente no segundo tempo, é, eu achei que às vezes a bola estava indo muito para o ataque, batendo e voltando, o Cruzeiro não estava conseguindo prender muito a bola no campo de ataque, e, em alguns momentos essa situação ficou muito perigosa, foi o Cruzeiro
1: correndo o risco de, de tomar um empate. É, como, como acabou tomando lá na frente, no um 2x2, a, a gente pode até só pontuar sobre os gols, para mim, os dois irregulares... O lance do Didino não não há muita dúvida, completamente impedido o zagueiro. Se tivesse hábito de vídeo, não passaria. E muitos auxiliares conseguiriam marcar o lance. O gol do Vagninho é um lance que você tem que olhar com muito mais atenção. Vou confessar aqui que eu estava me preparando para o jogo do América, que era na sequência estava na redação junto com o Guilherme Macedo. Nós vimos, hein? Na hora a gente já ficou com a impressão (risos) e depois a gente conseguiu checar. É é lance de de hábito de vídeo, de traçar linha... É um referencial Léo e Vagninho, mas para mim o Vagninho estava um pouquinho à frente, o Macedo tem a mesma opinião. É, e, e o
0: Guarani reclamou do pênalti, né?
1: É, o pênalti também teve algum é. questionamento. Eu tive o auxílio Luxuoso do Márcio de Freitas, que estava do meu lado também para o Jogo do América, e ele entendeu como pênalti. Então eu posso antecipar a opinião dele, que é experimentado.
0: Só sobre a parte o tática... No Sport TV, o Sandro Meirahit achou que não foi. Que não foi.
1: Então é lance polêmico mesmo. É, só sobre a parte tática, eu vi o Cruzeiro estruturado num 4-3-3 ontem, bem mais, com o Regis, em alguns momentos, até fazendo o lado direito, fechando duas linhas, com o Jean entre elas, Ariel e Jadson por dentro, no início do jogo. O Anderson na coletiva, disse que esperava um jogo de lado, porque ele também induziu isso. Se ele bloqueia o troca de passe por dentro, o time do Carpini vai buscar lado sobrecarregou em cima dos laterais dele realmente o Cruzeiro teve alguma dificuldade para blindar essa jogada mas foi muito feliz aproveitando o efeito colateral de um time que joga pelo lado que é o espaço nas costas dos laterais o Macedo foi muito bem o Pablo é um meia ponta adaptado à lateral ele vai passar você não bota um meia atacante na lateral para não explorar o que ele tem de bom na frente e o Bidu é um jogador que tem muita fome de passar é técnico, dribla bem, chega fácil a linha de fundo então esses caras iam para frente e aí você vê no primeiro gol do Cruzeiro... Como o Moreno já está orientado a explorar as costas do Bidu... Ele recebe essa bola... Se o Cruzeiro não tem um puxador de contra-ataque... Um velocista para conduzir essa bola... Tem o um passe longo... E se você posiciona bem o jogador da frente... Você consegue encontrar vulnerabilidade na defesa do adversário... Então foi um gol bem construído... Para mim estratégico... Explorando um defeito do time do Guarani... Né? E conseguindo neutralizar a virtude que é o jogo por baixo... O time do Carpini gosta de jogar trabalhando essa bola por baixo... E o Cruzeiro fechou bem... E quando o Guarani ainda conseguiu chegar... Quando ele teve um momento bom no segundo tempo... Quando entrou o Giovani no lugar do Arthur... O time cresceu dentro do Sim. jogo... A defesa apareceu muito bem... Léo e Kaká estão fazendo um ótimo campeonato... Nessas primeiras rodadas... São dois jogadores extremamente seguros... Então acho que o Cruzeiro... Teve uma estratégia bem traçada... Funcionou bem o sistema com três jogadores por dentro... E é repertório... Tudo isso fica na memória do jogador... Os jogadores se sentem confiantes em jogar assim novamente... E acho que é um time que, que ganhou mais esse ponto pensando no campeonato. Uma formação nova que se adaptou bem e funcionou legal. Em outro momento, o Jadson até viram um meia-ponta pela direita. né O Regis vem para a posição é. central. Então essa variação foi muito bem feita pelo Cruzeiro. Taticamente foi um jogo rico.
2: E o Enderson até apontou duas situações dentro na, na coletiva dele. É, uma que ele já esperava que o Guarani tivesse muita posse de bola... É o Henrique e eu acho que o Marcelo também acompanharam partidos do Guarani anteriores, o Guarani gosta de ter a, a bola no pé, foi assim quando o Bragantino na final do, do torneio do interior, é um time que gosta de ter a bola no pé, gosta de ter a posse, e o Anderson explicou a opção por três volantes, dizendo que tinha pouca opção de velocidade é, no time, e que, que, teria, que queria ter essa opção de velocidade no segundo tempo, para justamente explorar às vezes um contra-ataque, ou fechar mais uma linha defensiva, e foi assim que ele, que ele montou o Cruzeiro inclusive colocando o Wellington no, no segundo tempo, optando para um, um jogador mais de velocidade lá pela direita Eu acho e que depois, ele até até bem. Riquelmo, né? depois até o e Riquelmo
1: depois até o Riquelmo do outro lado né? mudou toda a o frente o Riquelmo ali, às que... vezes
2: entrou, faltou um pouco às vezes mais de leitura às vezes do, do setor, mas também foi o primeiro jogo do garoto, é, acho que era mais do que normal a, a
0: essas dificuldades no começo Bom, tá na conta, o Cruzeiro já pagou então a sua, sua dívida, aquele débito de pontos e agora pega o Figueirense no domingo lá em Santa Catarina, aliás a Globo vai mostrar esse jogo aí no domingo, quatro horas da tarde. Mudando de assunto, Gabriel e Guilherme, quando que o Arthur Kaique vai poder jogar? Já sei que não é agora lá em Santa Catarina, né?
3: É, o Enderson até não, não chega a falar que ele não vai jogar, mas deu a entender que não vai. É, tá, há muito tempo não trabalha com bola O, o contrato dele com, com, com o Bahia foi até junho Final de junho, dia 30 de junho Então já passamos aí de um mês e meio praticamente né, Sem ele trabalhar com bola Então ainda vai levar um pouquinho de tempo né? não, não, não falou, o Enderson pediu calma Não falou quando que vai ser Se vai ser daqui duas, três rodadas Mas não está não longe também Já que ele vinha treinando Ficou um mês e meio trabalhando separado em Curitiba é, mas não deve demorar, não.
0: E em relação ao Daniel Guedes, Gabriel, você já está com aquela matéria pronta lá, só precisando <risos> dar o enter, não? Cruzeiro é.
3: acerta com o
2: Daniel Guedes. A gente fala até no, no site, a gente <risos> deixa de stand-by a nota já pronta, porque quando surgiu o comunicado, a gente já tem ela pronta, né? Mas está tudo tá tudo certinho, falta o... Deixar bem claro, o Daniel Guedes espera em um segundo julgamento, lá do, do caso de doping dele, o... Quem ajuda ele, quem quem compõe o staff dele, até adota com mais cautela a situação com o Cruzeiro, justamente segundo julgamento do Tribunal de Justiça Esportivo. Ainda não tem data para esse julgamento, então o jogador está em Belo Horizonte, está esperando essa situação justamente para ganhar condições e poder reforçar o time. Uma posição que o Cruzeiro precisa bastante, né? Só tem o Raul Cáceres e para essa sequência da Série B vai ser muito importante. Ter um, ter um jogador para essa posição
0: e está até bem o cruzamento para o Kaká primeiro jogo da Série B foi dele e ontem é. o escanteio cobrado para o Léo também foi ele né também foi, ele. Isso. foi agora, ele agora olha só, vamos falar então de quem está certo Henrique, que é o Arthur Kaique vai ser titular garantido ou vai disputar a posição se disputar quem sai eu acho que é
1: titular, não há muita dúvida disso, é, e a gente tem até esboçado esse ataque do Cruzeiro, faltava esse cara de velocidade, é, inicialmente foi pensado o Angulo, o Angulo foi embora, é, tá montadinho, Eu, o Enderson prefere o 4-2-3-1, ontem a gente falou do, do 4-3-3 de ontem, 4-1-4-1, né? depende muito de como você vai avaliar, e acho que é repertório, você tem que ter alternativa, mas o que o Enderson gosta mesmo é 4-2-3-1. Eu acho que o que então campeonato... saiu dos
0: volantes. É, saiu é, dos volantes. Em relação, é a hoje, ontem...
1: em relação a ontem, eu acho que sim. E o campeonato vai pedir mais para o Cruzeiro esse tipo de formação. O Cruzeiro, a maioria dos jogos, ele vai ter que ser o time proativo na partida. Ele vai ter que ser o time que vai tentar furar a defesa. Então eu acho que ele entra aberto na direita, naturalmente, com o Maurício aberto na esquerda, com o Regis por dentro e o Moreno. Eu acho que o time titular tem isso. Só reforço mais uma vez. O Cruzeiro tem que seguir olhando o mercado tem que ver se vai sobrar alguém de qualidade na Série A para trazer emprestado, porque eu acho pouco só o Arthur e a molecada. Eu acho que dá para trazer mais um ou dois, porque esse campeonato é uma batida frenética, vai ter gente fora por lesão, por cartão, por Covid, então é importante ter um elenco um pouquinho mais numeroso lá na frente.
0: Olha só, só para a gente fechar, gente, o tempo já está terminando aqui, falando da questão... Fora do futebol, né? Ex-dirigentes do Cruzeiro teriam causado aí esse rombo de 10 milhões, e aí são suspeitos de apropriação indébita, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, associação criminosa. A polícia indiciou o Wagner Pires o ex-presidente, o Itair Machado, o ex-vice, e o Sérgio Nonato, o ex-diretor. O que, que tem agora? Tem um inquérito que vai para o Ministério Público, e aí o Ministério Público vai dizer se aceita a denúncia ou não, né? E se, se isso virar denúncia, é, eles viram réus, eles e quatro empresários. E o que muita gente não sabe é que o Cruzeiro comemorou essa decisão da polícia, né, de, de indiciar. Não é, Guilherme, Gabriel? O Cruzeiro tá do lado da polícia nessa.
2: É, o Cruzeiro tem contribuído com as investigações desde o começo do ano, né, quando a gestão do Wagner Pires foi encerrada né, no, em, em dezembro, na verdade, assumiu o conselho gestor. Desde a entrada do conselho gestor, o Cruzeiro vem contribuindo com, com a Polícia Civil, com o Ministério Público, é, cedendo documentos e informações que seriam importantes para as investigações em relação às possíveis irregularidades cometidas no clube. Né? A polícia, nessa primeira fase de conclusão, estimou um rombo de 10 milhões aos cofres do Cruzeiro, 10 milhões que hoje fazem muita falta ao clube. né? O clube ainda passa por uma questão financeira grave, tem dificuldades para honrar seus compromissos, convive com com muitos processos trabalhistas, muito em decorrente da da falta do do dinheiro ano passado e da falta de pagamento dos compromissos que o clube tinha. Então... E a Polícia Civil ainda continua investigando e
0: podem vir a surgir fatos novos no, no futuro. Bom, os indiciados não se pronunciaram porque não tiveram acesso ao inquérito, segundo eles. Vamos fechar então, Gabriel, Henrique, Guilherme. Guilherme, tem notícia do Manuel não? O Manuel já está treinando, zagueiro?
3: Está treinando, mas segue na mesma ainda, em compasso de espera. É, para definir o futuro dele, aquilo que a gente até falou no início da semana. Questões financeiras de dívida, reajuste salarial, ainda será definido mais para frente aí, essa situação. Agora, só falando sobre essas investigações, o Gabriel citou aí essa estimativa de 10 milhões, que é muito maior que esse o valor. né? 10 milhões é, é o que é. foi dito sobre essa primeira etapa de investigação e 10 milhões corresponde a três folhas salariais do Cruzeiro atual. Então a gente vê que a importância desse valor que, que também não é, é grande e ainda não é nenhuma, não chega nem perto de, do total que a gente sabe que, infelizmente, é a dívida total do clube hoje.
0: É coisa para polícia e para justiça, aí a gente fica aguardando para continuar noticiando. Valeu, Henrique, valeu, Guilherme, valeu, Gabriel.
2: Valeu, tamo Valeu, junto. Rogério. Só, só trazer a última informação, Rogério. Opa! É, só destacar uma, uma, um número importante aí do, do Enderson. Claro, tomando a, as devidas precauções, né? O início de um... A retomada do futebol, com muitos clubes ainda, é, ainda montando, né? Mas o Enderson conquistou cinco vitórias né, nesse início de trabalho no Cruzeiro. Ele já se igualou ao Adilson e ao Levi como o melhor início de um treinador no, no atual século pelo Cruzeiro. Então, assim, uma marca... Importante para o Anderson, que dá muita confiança ao time nesse início de trabalho, né?
0: Isso mesmo. Tomara que o Cruzeiro continue dando boas notícias em campo para sua torcida, né? Nessa etapa aí, nessa saga pela recuperação e a volta seria. Valeu, gente. Obrigado a você, torcedor do Cruzeiro. Obrigado à nação azul. Que tá sempre prestigiando o Gé Cruzeiro. Até a próxima.